0: 大家好，欢迎大家回到老蔡消息。那这一期呢，我、嗯、们聊一聊上周的一个绝对的热点，就是美国出事之前，对吧？上周最重要的热点可能就是我们两会的这个总理的记者会，讲到我们有六亿人，他那个人均只有一千多块钱。就很多人听到这个数字吧，第一反应就是怎么可能中国还有这么多人，就是每月只有一千多块钱？因为社交网络上老是说什么快递员、呃外卖员、滴滴司机。对吧？一个月挣多少多少钱？建筑工人一个月挣多少多少钱？让大家觉得呢，好像中国人一个月不挣个四五千块钱，就好像没有人权一样。那实际上，嗯、呃，这种声音呢，就是过分乐观，或者说就是因为根据自己身边的信息做了过滤之后，把它推到全国。对，但是也有另外一种声音，就是说中国发展经济这么多年，怎么还有这么大一个群体呢？收入就这么点呃，用这个来否定，比如说这些年经济发展的意义，呃，我觉得这两种声音都不可取。我们先说头一种这种这种声音吧，就是说，呃，他们可能会觉得是六亿人，可能只统计的所谓的未成年人，嗯、呃，老人，反正就各种弱势群体或者只有农村人，实际上并不是。首先说农村吧，在农村，呃，人均一千多块钱这个事儿，它不是一个。呃，所谓的弱势群体，或者说后进，或者说那这个生活不太好的家庭才会有的现象，它是个普遍现象。就我们举个简单例子，家里面两个主力的劳动力，一个月挣两三千块钱，你平均算到每一个头上，上面两个老老人，下面两个孩子，就是也就人均一千多块钱。这还是说双方都没有，这两个劳动力都没有出问题。那一旦两个劳动力中出现了一个问题，比如说母亲可能因为家暴离家出走了。或者父亲游手好闲，酗酒、抽烟、打打牌就不正经干活，那家里面就只剩下一个劳动力了。还有可能会者两个人有一个卧床不起，或者一个人必须照顾这个卧床不起的父母，那这个时候只剩一个劳动力的时候，你哪怕只算他们两口子，也就人均一千多块钱了，对吧？所以说这个事情很正常，而且农村有的时候哪怕比如说啊，你比很多人看到，比如说你去城市里面打工，去建筑工地上打工，一个月挣。呃，一万多块钱，你说你你你就把这一万多块钱推到他的正常收入，那不能这么换算的。就是农村人出来打工，他都是打几年工之后回去要盖房子、结婚的。等他盖完房子、结完婚之后，他就要在本地生活下来了。那他这一次这个短时间内的高数，其实就是去攒一个盖房子的钱、婚礼的钱，对吧？他可能干的时间短了，就可能就几年，长了可能就十几年，对吧？有可能，比如说为了孩子。他多干一段时间很正常，但是他多干出来这个钱，基本上最后都变成家庭资产了，也不是说正常的这个收入。他不像你坐办公室白领坐办公室，你旱涝保收，每天每年呃每年每个月都拿这么多,多钱。然后另外呢，就是说在这个城市里面也有相当普遍的每个月只拿一千多块钱这样的事情。嗯，我们中国的这根据我们中国的统计数据嘛，就是中国大概有一千五百个县，然后还有接近四百个这个县级市。生活在县级的这个行政单位的人就有两亿人，就整个城市化的盘子是八亿人，生活在县级的有两亿人，然后差不多还有同样数字、同样多的数字生活在三百个地级市里面的，对，然后这个就占到了城市化一半的这个基本盘，在我就说在县级市、呃县和地级市这这些行政单位里面生活的呃中国人呢，也有相当大一部分就处在我说的就是。一千块钱一个一个月这样的一个生活水平上，就是在这种城市里面，说实话，就除了东部啊，东部会好一些，还有一中西部偶尔有一些百强县啊，当然他们因为有一个产业链，有一个呃特别大的企业可能会好一点，但是除此之外，大部分都是这种情况，就是说最好的工作肯定是公职单位，公职单位比较稳定，一个月拿个三千块钱左右，四千块钱、五千块钱也都有。呃，不同的岗位、不同的部门可能都有，这是最好的工作。然后除了这类工作呢，大致就分成两类，一类工作就是比较低端那种服务业的这种体力劳动岗位，可能就做服务员啊、收银员啊，对吧？就是这种岗位。这种岗位呢，就是收入很低，可能就真的就是呃两千块钱左右。然后另外一种呢，就是这个叫这个呃风险比较大一点，可能民营企业里面会有一些岗位，那收入可能不错，甚至于比公职单位还要高。但是像这种。呃，企业的风险也比较大，它也不是说像这个你在腾讯、阿里、华为一样，对吧？你每年都能挣那么多块钱，它可能这两年行情好，它多挣点；过两年行情不好，它就少挣点，甚至就没活干了。像这次疫情遇到了危机，很多小小的公司可能就关掉了。所以它，它一方面是这样的话就平摊了收入，平摊下来每年也就不多；另外一方面就是说。可能等到他需要去买房或者他去养老时，发现他自己这个社保啊、五险一金也断断续续的交，最后也领不到多少钱，也没有什么保障，跟公职单位是没法比的。所以说，在这个县级、县级和市级这两级的行政单位当中，其实也生活着很多人。到底是这四亿人的中的百分之三十呢，还是这四亿中的百分之四十，我也说不好。但是你要知道，它也不是孤立的现象，它也是个普遍的现象。所以说。那这两点综合起来，要让我们知道，就是农有中国有六亿人，人均收入一千多块钱，这事儿很正常，很这个数字很真实，没有什么问题，不是统计口径的问题，它就是中国人普遍的一种生存状态。而且这个生存状态呢，就是它不是今年是六个亿，可能再往前推二十年，那可能是八个亿、十个亿都是这样的，这很正常。然后呢，但是呢，就是说。呃、啊，我们怎么看？去后面一种看法，说这是中国经济发展就是没有惠及更多人，所以说就是否定这个经济发展的意义。我觉得也不是，呃，怎么讲呢？就是呃，你现在看这六亿,亿人可能主要生活在这个我说的这个地级市县和农村里面。那你要再过往前推个五六年，再往前推个十年，这种现象其实普遍存在省会城市、现在的新一线一线城市，甚至于北京都有。我举我举几个例子，就是一个是那个。我我之前做节目提到过武钢，武钢宝现在的数据我不掌握，在保武合并之前，这个他们有非常多的工工人拿一千多块钱，一千二到一千五这样的工工资，你想在武汉的一个省会城市怎么活呢？那当然他们很多人也都是家人是武钢的，因为学历什么问题，他们拿不到正式的编制，所以就。就就就用这种编制外的这种合同工在武钢继续干着，然后他们的福利什么绩效什么都跟这个正式在编人没法比，但是因为好在他们就没有不不需要房租，不需要买房，家里本来本来就是武钢，所以拿这个工资也能活，所以他们就普遍很多人都拿这个工资，这也就是六七年前的事情。然后比如说你看北京，你今天如果比如说去，呃南苑机场附近，去丰台区的一些地方，就是南城。或者说你去石景山区，你看老的那个首钢的那个生活区，你去看有些小当年服务首钢职工的一些小店，有些还在，比如说什么滑冰场啊、台球厅啊，就这个诸子你还能保留着这个所谓九十年代末两千、两千年代初的这个风貌，你就能知道他们当年的收入是什么样的。就我说零八年之前，可能在北京市都存在着大量的人均收入就一千多块钱这样的现象。它就是通过这些年的经济发展普遍改善了，就哪怕再给我们十年时间啊，再给我们十年时间，中国的经济再翻一翻，然后呢，那个你可能到时候我们会发现，这六亿人可能也就降到了五亿人，可能到时候有一个新的数字，有四点八亿人、四点七亿人，人均收入只有一千五百多块钱，到时候你不要太惊讶，了，那是很正常的嘛，因为中国这个经济就是从外向内不断的这个升级、迭代、革新。然后国外的东西转移到这个东部，转移到一线城市，一线城市再往下到新一线城市、省会、省会城市再往下转，对吧？就我我最近发的那个微博的时候，就有一个河南老乡在下面讲，说在郑州生活了二十多年，然后之前郑州的这个服务员的薪水一直就是一千多多块钱，隔个一两年涨个一百块钱，直到富士康搬到了郑州，一下子把这个服务员的工资涨到两千块钱以上。然后呢，也就是有了富士康之后，在河南省内，对于大部分的农村人来说，才有了一个不用背井离乡太远，就可以一个月挣到，呃四五千这样的一个个工资的这个单位而且就是这样，大家要知道啊，富士康不是人人都能进的。当然，对于城市里的白领拿大学文凭的人，觉得，哎我去富士康是降维攻击，就是我不是我不能去，是我根本看不起那个工作。但是你就要知道，对很多农村青年来说，他可能未必。符合富士康的招工条件。富士康每年在河南招大量的人，有的时候，你比如说你你会看到一些去绩效拉人的这样的消息，你觉得他肯定是供不应求嘛？但是即使是供不应求，也不是所有的农村人、农村的青壮劳动力都能进富士康的，他也是有门槛的，身体条件啊、学学历条件啊、这个读写的条件，他他会有一些条件能够卡住一些人。对于卡被卡住那些人，可能他就挣不了这份工资，可能要去更这个薪水更低。呃，工作环境更糟糕的地方去上班。我们河南真的也是一个比较好的例子，也就是，嗯，十年前、十几年前，这个、呃、在老的老领导的那个任上的时候，就把富士康从从南边、从深圳给请过来了，对吧？有了富士康之后，河南的经济发展局面也就为之一振，很多很多人都是围绕着富士康，银行也是围绕着富士康的，对吧？然后郑州附近的很多的这服务业也是围绕富士康的。嗯，他有了这种四五千的岗位之后，他就能带动这种两三千、三四千个的这种这种服务业的岗位，然后这整整个经济也就起来了。加上因为高铁相关的产业链也好啊，或者这个河南人因为这个国有经济不是很强，所以产生这个呃也是个郑州也是个小商品市场聚集，然后也产生了一些相对来讲比较活跃的民营经济。这两年河南我觉得还还发展还是不错的，对，虽然我经常黑家乡。那比如说我自己的呃家乡南阳之前不是爆出来那个水清汽车那个丑闻嘛？那其实你也能够感受到说，说这也确实是地方政府想要发展经济，它就必须从外部引进这个企业、引进技术、引进这个投资，它靠它内生的能量是不行的，所以说它才会看上青年汽车。就像这个真正好的优质的产能，东部哪能随便就放给你了，对吧？哪怕是转移的产能，也是优先这种。呃，中西部的这个省会城市啊，对吧？人家先过了一道，然后等到到南阳这种地级市的时候，你你能够引进的项目不，不很大程度是人家不要的项目嘛？哪那么容易就引进那种好企业、啊？所以这个时候被骗嘛，也算是在所难免嘛。所以最后可以给个结论，就是说，你可以把中国的这个中国人的收入结构，把它看作一一一一只碗，这个在这个碗底生活的人，会占我们这个人口当中相当大一个比例。而且长期未来，长期都会占这个相当大的一个比例。这个处在这个碗底的，就是我们今天说的这个六亿，呃，那个月均也就一千多块钱这些人。然后你想往上面爬呢，对吧？你想往这个碗壁上爬，甚至爬出这个碗，其实就是一个不断迁徙、不断寻找更多机会这样一个过程。你可能去大城市打工啊，这是一条路。碰到合适的年景、合适的行业，你可能就。最后在这个行业里拿到一个很体面的薪水，很体面的职位，就跳出这个农门了。另外一条就是升学读书，对吧？升学读书完，拿到大学文凭之后，你再去考公，或者你去进那些更体面的大企业里面。只有这两条路，就是一个从碗底向这个向这个碗上面爬的这样一个过程。所以这个碗底，中国经济就是一个碗，人均收入就是一个碗，居民所得就是一个碗。这个碗底会长期存在，不可能说。你你只要这个碗周围这一圈，你把碗底给抠掉，不可能的，因为我们毕竟是个超大规模、超大规模人口的国家，永远这个需要就城市化还有百分之二十的空间，还有几亿的老乡，就我我们这次这些年搞的一些脱贫嘛，其实它针对的只是把那种处于绝对贫困的人就被就是从碗底漏掉那些人给他。给他把他们请到碗底上，然后能让他们参与这个从碗底爬到碗壁这样的一个过程当中，那些扶贫的对象其实都是，呃，可能一年一户就收入一两千块钱的。你把他们扶贫扶到这种一户三千五千的这个收入，他们就算脱贫了，就算可以到碗底了，从碗底再往更上面爬了。这其实就是中国经济未来长期的一个现状。大家不要这个沾沾自喜，不要妄自菲薄。不过从这个事情，我觉得。可能真的能够体现出来，这个我们这个生活在城市的人，尤其是年轻人啊，就是说，就是之前我们也聊了很多期这个后浪，确实对中国的国情，呃，理解的并不多。嗯、呃，那他们呢产生的很多这种、呃、这种乐观情绪，都是基于他身边嘛，因为他在城市里面，他住在这个物业管理比较完善的小区，呃，所以也正是因为这种隔离，导致他们对这个很多弱势群体，有的时候没有同情心。他就会产生那种类似于美国的那种白友一样的这种心态，就是你穷啊，你懒啊，你不抓住机会啊，你好吃懒做、游手好闲，啊，所以你才没有一个好的生活。其实不是的，就是真的是对于有些呃贫困地区的人来说，有些欠发达地区人来说，他们是缺少这个发展的机会。嗯，我们要知道，我们这个社会当中存在一个非常结构性的不平等的问题，就是我们这个城乡二元结构。虽然从一些法律上来讲，是被移除了。比如说，我们这些年，嗯，一个中国人获得一个比较大的自由，就是说这个迁徙的自由，对吧？你比如说，你有这个大专，甚至有些城市有中专文凭，你确实可以全国范围内到处把户口落到城市里面，在这个城市里面买房，你就上楼了，你就从农民的身份变成了一个城市的人身份。但是你要知道，这个事情它是有门槛的，对吧？比如你在这个工作要城市要工作多长时间，你要交多长时间社保，比如你至少最起码最起码得有个中专以上文凭。对吧？或者有个职业职业资格证书，这些东西你看起来就是从城市的人，从后浪的小后浪的角度来看，这好像都不是门槛。但实际上，你从底往上看，你会发现这都是门槛。至少学历的问题，就可能筛掉百分之七十人，没有这样一个中专以上文凭了，这很正常。在中国，有的时候，所以有的时候不要用那种，嗯，就把这些这种不平等当做理所当然。就是我们知道，当然有出一些现实问题，有时候必须这个两条腿走路，对吧？我们走一步看一步。但是你要深刻的认识到这个不平等的存在，尤其是像这次两会提到的说，嗯，农民要给农民发养老金，你看有多少城市的人就反对，就觉得这个事儿，那你因为也没有到，也没有说到说是给这个农民要发多少养老金嘛，也就是提一下这个事儿。哪怕可能农民到最后拿到养老金，像现在就可能只有七八十块钱，未来可能给他们发三五百块钱，对吧？这个至少是一个进步嘛。但是很多人一听到这个概念就反感，说这个钱从哪里来？这有的时候真的是我们对于城乡二元结构的这个不平等时间太久了，反而就认为它是理所应当的了。我觉得这个是这个心态是要改一改的。像这个中国农村的问题，有的时候真的是农村这个地方啊。它本质上，农村这个地方，它的这个生产要素啊，就不是自由流通的，所以导致啊，嗯、呃，外面的资金想进来的时候，它的风险很大。然后城这个农村的人想把自己的这个资金变现，然后去城市里面寻找更好的机会也不行。那最核心的一个问题可能就是，比如说土地问题，农民是没办法把自己土地问题在自由市场上交易的。他可以把这个土地拆通过拆迁卖给国家，也就是一锤子买卖。但是他们，比如像像城市卖掉房子一样卖掉自己的土地，这个就不行。为什么？这个土地它没有一个自由流通的市场，没有流通自由流通的市场，就只有只靠拆迁这一个渠道。就是怎么讲，拆迁这个事情本质上就是在农村低价拿的土地，然后在城市里面高价卖。但是农民是没办法这个土地直接卖，直接获得收益的。这也是有我们土地制度的一个特点。然后另外一方比如城市的人想到农村投资，那个、农村内部也是比较宗族化的。你不是农村自己的人，比如说你在这承包个鱼塘，对吧？你在这想开个什么店，那你这个往往跟村里人一有什么纠纷，对吧？大像我们之前看到那个大衣哥朱之文，他是这个村里的人，他自己有钱了之后，尚且被这个这个这个村民当作这个呃冤大头。你更何况一个外姓人、外地人，如果到这个村里面去搞一些产业，赚了一些钱，可能村民一眼红。就把你这个想做的事情给破坏掉了。这也就是我们的城市里面维持秩序、维持这个提供那些公共服务、公共资源，在农村里都没有。包括很多人都没有意识到，比如说你去看、呃、东亚其他的国家和地区，他们的这个农民目前来说都已经过得比较舒服了，是是收入甚至于比城市人都还高。他们是怎么做到这个农民的彻底的脱贫呢？不是像我们这样，就是从一千一千块钱到三五千块钱这样一个水平。的脱贫，不是说我们从一千块钱变到三五千一个年的这样一个水平的脱贫，而是说真正意义上跟中产阶级收入一样，甚至比中产阶级收入还高。他们其实都是靠着某种意义上政策的保护。我举个简单的例子，比如说你去可以看看他们韩国的农协啊，包括台湾的农运，他们是怎么搞的。所以在这种国家，基本上来说，嗯、呃，这个农产品的问题都是国家政治的一个一个非常。非常敏感的问题，就一旦比如说说国外农产品要大量的进口，进口到这个国家，基本上都会遇到非常大的阻碍，而且这个这个国家的农产品基本上还会出现这个呃这个农民的一种垄断，他就专供几个特殊品类的、呃、这个这个农产品，把它打造成一个全国性的民族品牌，然后他这个品牌呢就值大量的钱。当然我们也有啊，比如说伊利伊利蒙牛这样的乳制品厂。某种程度上也是在走这条路，但是他汇集的人呢，就相对来说比较少，代表性就没有那么强。但是它至少说明了一条路，就是农民想要致富啊，有的时候真的是双重一一个是他自己手里的这个，呃，这个生产的要素要能够流通，能够让他提供给城市。所以说你看，能够给提供给城市，所有能够提供给城市提供生产要素的，比如说就最典型的就是城中村，它肯定都是富裕的。对吧？你除此之外，你不能直接为这个城市提供或者给城里人提供这个生产要素的，它都是穷的，对不对？然后另外一方面就是，这个国家如果出台对于农业的一种保护，对吧？嗯，这个时候呢，因为为什么国家要对这些农民实行保护呢？他们的制度底下，因为农民是一个大票仓嘛，因为他们农民和农民的二代，他是一个非常有利的这样一个政治团体，所以他们。一旦你你触动触动他们的利益，可能你在政治上就要吃苦头。但是我们可能并不存在这个直接的关系，所以有的时候农民牺牲了也就牺牲了。所以比如说像从外国大量进口农产品的时候，我们内部也不会有什么反对的意见，就通过了也就通过了。只是提一个方向，也就是一些个人观点。嗯，可能中间细节执行上也有更多，但是我觉得方向一定是首先要给农民提供这个社会保障，然后让农民允许他们去自由出售自己的这个生产要素。也能够让他们居住的地方能够吸，这个保护城里人从外面进来的投资，然后最后在这个农业这个政产业政策上，也对国内的呃农业农产品要有适度的这个这个保护，反正这几方面都是国外都已经做了，也我们没有必要摸什么摸着石头过河，就是在人家的方向上去找一条有中国特色的道路，慢慢去实现就行了。好吧，这也是个比较正能量的结尾。那我们这期就到这里，我们下期再见。